0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas, que neste episódio recebe Cíntia Kassai, gerente executiva de ESG da CIA Brasil. ESG, para quem não se lembra, é a sigla que representa um conjunto de boas práticas sociais, ambientais e de governança. Nessa conversa, Cíntia fala um pouco sobre a jornada ESG dentro da CIA e destaca os programas de logística reversa e circularidade desenvolvidos na empresa.
2: Finalmente a gente conseguiu fechar o ciclo. E a gente só conseguiu fechar esse ciclo porque a gente engajou a cadeia anterior, que é a de fornecimento, e o posterior, que é o nosso cliente. De um lado, né, acho que a gente vê essa tendência do consumidor estar mais alerta e querer ter mais informação e transparência sobre a sustentabilidade. E do outro lado, a gente vê o mercado, o investidor também nos questionando cada vez mais sobre temas que antes não eram palco. As cartas do Mary Fink, da BlackRock, A pandemia fez realmente o tema da sustentabilidade. Sair debaixo do tapete e vir para a mesa.
1: Vamos então à conversa com a Cíntia Kassai. Ela começa nos falando como a CIA encara o ESG em termos de valores e de compromissos e como a sigla ESG tem transformado a moda.
2: Primeira coisa, né? Ninguém nasce sustentável, né? Ninguém dorme e acorda sustentável. Acho que a sustentabilidade, ele é, um, é realmente, sim, uma jornada de longo prazo. E como é que tudo isso aqui começou na C&A, né? A C&A é uma empresa, uma marca que já está mais de 180 anos no mundo. E aqui no Brasil nós estamos há 46 anos. E é uma marca de origem holandesa que traz muito, né, na sua essência, a questão de fazer o correto sempre. Né? Então, por default. Então, nós atuamos aqui no Brasil, desde o nosso início, com a questão da sustentabilidade, muito no sentido de, vamos mitigar os nossos impactos negativos e vamos fortalecer os positivos. Esse é um pouco do nosso mantra que a gente vem trabalhando desde a nossa existência aqui no Brasil. As coisas, o tema ele começou a se consolidar de uma forma mais estruturada a partir de 2009, né? 2006, 2009, quando a gente realmente começou a atuar dentro da cadeia de fornecimento, trazendo as questões de segurança, condições de trabalho. 2009, 10, nós começamos a publicar os nossos relatórios anuais de sustentabilidade e 2015 nós estabelecemos uma governança global para o tema de sustentabilidade. Aonde foram desenhadas grandes compromissos em que a CEA deveria realmente atingir nos seus próximos cinco anos. E a questão da economia circular, ela já vem sendo trabalhada, então, desde 2015, nos nossos processos. Nós acabamos de divulgar esse ano, aqui em 2022, junto com o nosso relatório anual, o nosso conjunto de compromissos para 2030. E o tema da economia circular, ele continua novamente com muito mais enfoque. Qual que é o nosso grande olhar para o tema. né? Nós, como uma empresa do setor de varejo de moda, o que nós queremos é oferecer para a cliente uma moda com impacto positivo, uma moda que ela consiga se representar, se auto-expressar, essa moda ela tenha elementos de estilo e que ela também seja sustentável. E é que ela também chegue, a nossa loja, ao nosso ponto de venda, a um preço acessível. E falando sobre a economia circular. Então, em 2015, quando nós é, levantamos essa bandeira de como trabalhar a economia circular, veio o nosso grande desejo de realmente oferecer uma moda que tivesse os elementos, as práticas de economia circular. Foi quando nós trouxemos para o Brasil, de forma inédita, a certificação Cradle to Cradle. O que é isso? né? É quando você traz todos os elementos de economia circular para a concepção de um produto. A Cia é a única empresa na América Latina que possui essa certificação e que nós realmente temos uma peça que ela é, desde a sua concepção, o processo de produção e o descarte, ela é pensada atendendo aos elementos né, de economia circular. quando a cliente compra uma coleção nossa dessa, ela realmente está comprando uma moda circular. Essa coleção ela foi batizada né, carinhosamente como Ciclos, porque você quebra o pensamento linear e você traz a questão da circularidade. Então, é a nossa coleção Ciclos, é a nossa representação máxima de uma moda de economia circular. E a partir desse projeto, surgiram outras iniciativas da economia circular que foram se conectando às demais ações da CIA.
3: Eu queria que você falasse um pouquinho, obviamente a gente precisa fragmentar o que é uma economia circular, porque ela envolve vários atores. né Como, como que vocês trabalham com os consumidores, para sensibilizar os consumidores, e qual que é o esforço para sensibilizar também a cadeia de fornecedores que vocês têm? Né? Olhando para fora, né? não só para o que está dentro da CIA, olhando um pouquinho para o lado de fora dos consumidores e dos fornecedores. Como que é esse trabalho? A gente pode,
2: de uma maneira de um entendimento aqui mais rápido, a gente pode entender a economia circular em três grandes pilares. Na concepção do produto, na sua etapa de produção e na sua etapa de disposição. né? E como é que você faz... É essa, esse pensamento que ele é linear se transformar em pensamento circular. Então, na etapa de concepção de produtos, a gente trabalha com a cadeia de fornecimento para aquisição, para uso, né? aquisição de matérias-primas mais sustentáveis, que essas matérias-primas podem ser de origem reciclada. Então, por exemplo, eu posso aqui estar trabalhando com um, um algodão, com um poliéster, que é de origem reciclado, como também posso estar trabalhando com algodão ou, ou uma viscose virgem, mas que foram, dentro né, do processo da agricultura, foram concebidas de uma forma mais sustentável. O uso mais eficiente de água, menos emissões, a questão do trabalho adequado né, da cadeia de trabalhadores. Então, a primeira etapa é a de matéria-prima e a de insumos. Na próxima etapa, a gente vai para o processo de produção. Aqui também é um desenvolvimento, uma inovação tecnologia junto com os nossos fornecedores para que eu tenha processos produtivos menos impactantes, que eu eu tenha mais eficiência né, de uso da água nesse processo de lavanderia, que a gente use cada vez menos substâncias químicas né, no processo de tingimento, e que o descarte desses resíduos, eles também sejam tratados antes de serem né, devolvidos para a natureza. Então, tem uma grande preocupação com o processo produtivo. E, no último elemento, que é o do descarte, então, se a gente está pensando numa roupa que após que ela foi concebida para que, no seu fim de ciclo de vida, ela possa ser desmontada e voltar para a cadeia, como é que a gente fecha o ciclo? E daqui nasce um outro grande projeto da C&A, que é onde a gente engaja cliente. Então, até agora, eu vim falando de como que eu engajei a cadeia de fornecimento né, e como é que eu engajei as etapas anteriores. Agora, eu estou falando para frente. Então, a C&A colocou um projeto no mercado em 2017, 2018, que são as nossas urnas do movimento Reciclo. O que, que isso significa? São urnas que a gente tem em todas as quase todas as nossas lojas, espalhadas aí por todo o Brasil, que são urnas para a coleta de peças usadas. E essas peças podem ser da C&A ou de qualquer outra marca. Mas existe agora o local adequado para que a cliente faça a doação, o depósito das suas roupas que foram gentilmente usadas. E o que que a gente faz com isso? Daí, também, bom, recolhemos. E aí, o que que a gente faz com isso? Bom, temos três caminhos. A gente, peças boas. Toda essa operação, ela é gerenciada pela própria Cia tá? Desde a parte de gestão, orçamento, isso é um projeto da Cia As peças boas, a gente faz um trabalho junto com o nosso instituto e faz a doação para ONGs, comunidades carentes, que acabam fazendo revenda, bazares dessas roupas e tendo aí um, um... projeto social muito interessante. Tem algumas coisas que a gente recebe que realmente não tem tem a destinação, que a gente não consegue fazer um upcycle, então isso vai para reciclagem, e tem uma boa parte, né, que são peças como os jeans, que a gente consegue reaproveitar e reinserir na nossa cadeia. Então, a partir desse jeans doado, coletado aqui dentro das nossas urnas do reciclo, a gente consegue fazer um trabalho junto com toda a nossa cadeia de fornecimento, de pegar esse jeans Desmontar, desfibrar, tecer um novo fio, tecer um novo tecido, uma nova malha e fazer uma nova coleção. Finalmente a gente conseguiu fechar o ciclo e a gente só conseguiu fechar esse ciclo porque a gente engajou a cadeia anterior, que é a de fornecimento, e o posterior, que é o nosso cliente. Então, com isso, hoje, a C&A consegue ter o lançamento aí de uma coleção realmente circular feita a partir de peças coletadas nas nossas lojas.
3: Muito bom, você falou sobre matéria-prima, eu imagino que a inovação tem um papel muito importante nessa jornada, quando a gente fala também de novas matérias-primas que estão sendo utilizadas, né? Sim, nós temos aqui um compromisso de evoluir o nosso uso, a nossa empregabilidade
2: de matérias-primas mais sustentáveis. O nosso grande desafio para 2030 é ir além do algodão mais sustentável, o é Abudan é uma commodity que já está bem avançada e o nosso grande desafio é puxar a cadeia para trabalhar também a viscose e o poliéster mais sustentável. E para que a gente almeje né, e chegue atendo o nosso grande compromisso, realmente existe um trabalho de inovação e desenvolvimento. Né, existem equipes multidisciplinares dentro da C&A que atuam exatamente desse desenvolvimento e dessa inovação de matérias-primas mais sustentáveis, a gente já conseguiu alguns resultados. Teremos resultados concretos agora nos próximos meses, com um lançamento de coleções inéditas, utilizando matérias-primas
0: mais sustentáveis. Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Cíntia, você vê essa lógica sendo aplicada nas pequenas empresas e de que forma, né?
2: Esse desafio da economia circular e o desafio da sustentabilidade, ele é um desafio para as empresas de todos os tamanhos. Quando eu digo que a gente envolveu a cadeia de fornecimento e tudo mais, para conseguir colocar esse projeto de economia circular de pé, a gente envolveu pequenas empresas também. Então, hoje... Quando a gente coleta essas peças e esse jeans, exemplo, quando esse jeans precisa ser desfibrado, precisa ser retrabalhado para ser transformado em um novo fio, a gente tem pequenas empresas envolvidas na cadeia. A gente tem até algumas startups também envolvidas nesse grande processo. Você precisa de todos os stakeholders participando desse desse grande movimento, dessa grande transformação.
3: Cintia, eu queria destacar um trecho do relatório de vocês que você citou agora há pouco, que fala sobre justiça social, que a justiça é uma parte importante da circularidade e que, nesse contexto, a circularidade na moda ela é aplicável principalmente à cadeia de valor. Então, eu queria entender que relação é essa entre circularidade e justiça social.
2: Quando a gente trabalha esse grande guarda-chuva, né, eu acho que você tem aqui é, muitos elementos onde a gente pode trabalhar esse impacto positivo. A gente busca com os outputs dos nossos projetos atender ao máximo os nossos stakeholders. Então, quando, por exemplo, quando nós temos aqui as peças recolhidas dentro das nossas urnas, a gente pensa ao máximo em como dar um destino onde a gente consiga causar o um maior impacto social. Quando uh, a gente faz a doação das nossas peças do movimento Reciclo para, junto com o nosso instituto para alguns parceiros, a gente busca realmente, com todo esse ferramental positivo, onde é que a gente consegue empregar e trazer o maior resultado. Quando eu olho para o desenvolvimento da minha cadeia, quais são os stakeholders que eu consigo desenvolver? Onde é que eu consigo impactar? Não é só trabalhar com os fornecedores de grande porte. A CEA também trabalha com fornecedores de médio e pequeno porte. Quais são esses grandes stakeholders que a gente consegue trazer, desenvolver e promover o desenvolvimento de todos? A economia circular tem que ser positiva para todos.
3: Cintia, a Cia aderiu ao Pacto Global da ONU. Queria entender que transformação que houve dentro da empresa por conta dessa adesão, né? que frentes que foram impactadas impactadas positivamente nesse caso. Né?
2: A nossa adesão ao Pacto Global em outubro do ano passado foi uma reafirmação do nosso compromisso. A Global Global já é signatária do Pacto Global desde 2015. A gente já, já estava imerso na questão do, das ODS e tudo mais. Com a abertura de capital, a gente começa a reforçar uh, os nossos compromissos localmente. Então, esse foi o grande movimento que a gente fez em 2021, aderir localmente ao Pacto Global. Tanto as nossas metas, quanto a nossa estratégia para 2030, ela é desenvolvida pensando como é que a gente está contribuindo realmente para as ODSs. Então, isso já é uma prática dentro da companhia.
3: A gente já queria perguntar também sobre as mudanças que foram geradas a partir do momento em que a CEA abriu o capital em 2019, do seu ponto de vista, obviamente, ESG. Né?
2: A sustentabilidade ela já é um tema intrínseco né, dentro da cultura da companhia, dentro da cultura da CEA. Nós trabalhávamos aqui no Brasil alinhados a uma estratégia global e a abertura de capital que aconteceu no final de 2019, ela nos traz uma autonomia local. Com isso, hoje, a CEIA Brasil cada vez mais vem procurando assumir o seu protagonismo em relação ao tema e fortalecendo as suas práticas. Então, esse também é um pouco da nossa evolução dessa jornada de sustentabilidade para ESG, onde a gente quer realmente fortalecer as nossas práticas e cada vez mais conectar o tema à nossa estratégia de negócio e aos produtos e serviços oferecidos para os nossos clientes.
3: Cíntia, para encerrar, eu queria terminar falando de tendência, do que você vê como tendência diante de tudo isso aqui que a gente conversou, quais as suas perspectivas também, falando de sustentabilidade, de SG, como que isso tem caminhado, como isso tende a caminhar.
2: Excelente pergunta, né? Do ponto de vista de cliente, o que a gente vê cada vez mais é um cliente mais consciente sobre o tema da sustentabilidade, ele é um cliente que agora nos questiona mais, que procura ter mais informação sobre realmente o produto que ele está consumindo. Então, de um lado, né, acho que a gente vê essa tendência do consumidor estar mais alerta e querer ter mais informação e transparência sobre a sustentabilidade. E do outro lado, a gente vê o mercado, o investidor também nos questionando cada vez mais sobre temas que antes não eram palco, as cartas do Mary Fink, da BlackRock, a pandemia fez realmente o tema da sustentabilidade sair debaixo do tapete e vir para a mesa. Temas como diversidade tudo mais que a gente não via sendo trabalhado e questionado por esse ser, Então você vê uma amplitude do tema da sustentabilidade que está sendo questionado para ser trabalhado dentro do das companhias. E o um último ponto é que eu acredito muito na transformação das empresas. As empresas, elas são um elo muito forte dentro dessa cadeia, onde realmente podem provocar a transformação. Então, eu acredito nessa força. Quando a empresa, ela realmente tem uma estratégia clara, quando isso é genuíno e quando isso está embutido na sua cultura, a gente consegue promover a transformação. E quando você tem uma sociedade que está cada vez mais consciente sobre o assunto, a gente vê que as coisas vão progredir e vão mudar para um olhar mais positivo sobre o tema. SG, todo o seu aspecto, né, as questões de sustentabilidade ambiental, de governança, sim realmente é um tema que cada vez mais as pessoas vão prestar mais atenção. Vão prestar atenção do ponto de vista se isso é genuíno ou não dentro em relação aos produtos e serviços que elas consomem. Então, a, o meu chamamento é que pratiquem, pratiquem o SG, pratiquem a sustentabilidade, mas pratiquem ela de forma genuína.
1: Ouvimos aqui a Cíntia Cassai, gerente executiva de ESG da CIA Brasil. Eu sou Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.